0: Irmãos, eu estou muito é, alegre, <risos> tremendo, com o temor do Senhor, porque hoje, dia 3 de janeiro, fui convidado para vir aqui dar a primeira pregação da Sal da Terra do ano 2021, então é muita responsabilidade, principalmente quando você tem aqui o Rafael e o Marcão aqui, né? Só faltava o pastor André e o Paulo Júnior aparecer, daí que... né? Aí ia ficar mais difícil mas essa 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 liberdade que nós temos em Cristo é maravilhosa porque nós entendemos que nós viemos para cá para ouvir não o homem mas para ouvir Deus amém então eu também vim para cá para ouvir ao Senhor ouvir o que, que o Senhor tem para gente nesse começo de ano antes de eu começar a falar sobre sobre a pregação hoje sobre o tema eu queria fazer um comercial, <risos> queria fazer um anúncio, né? aproveitar aqui. No dia 19 de março nós começamos o Zoom de oração, hoje nós vamos, hoje à noite às 19 horas, se Deus quiser, nós vamos ter nosso Zoom de número 292, desde o dia 19 de março nós nunca paramos, nem na Páscoa, nem no aniversário de ninguém, nem no Natal, nem no Ano Novo, nem véspera. Nós nunca paramos. E eu quero te dizer que nós oramos por você. Se você ficou doente, nós oramos por você. Se você perdeu alguém, nós oramos por você. Se você passou dificuldades com ansiedade, nós oramos por você. Então eu queria dizer que essa igreja tem um ministério efetivo de oração. Não só todos os dias, às 19 horas... Mas também com o seu Paulinho liderando, todo domingo, às 9 horas da manhã, ele abre a salinha lá do Zoom, e nós oramos para aqueles que vão estar aqui, tanto na parte técnica, inclusive, muito obrigado, pessoal que está na parte técnica, queria agradecer o pessoal do serviço, o é, pessoal das câmeras, do café, enfim, do louvor, e daqueles que pregam. Nós. O objetivo nosso é o que É preparar para que quando você esteja assistindo ou quando você vem aqui presencial, nós oramos para que o Espírito Santo de Deus prepare o seu coração, para que você venha e a sua vida seja transformada. No, no dia 18 de março do ano passado, eu estava voltando de Maringá, tinha parado em Uberlândia, e a gente estava recebendo vários recados de até pessoas da nossa família, assim, com muita ansiedade, chorando. E assim, meu Deus, olha, ó, fechou a escola aqui em Maringá, João, vocês acabaram de sair aqui. E o negócio está tudo fechando aqui em Goiânia, foi depois que no Sul. Então, assim, começou o desespero, assim, um desespero vindo de lá, né, do Sul para cá, ansiedade. E eu e a Carol, a gente estava com nossos meninos, era noite, voltando de Uberlândia. E, Deus incomod... e a gente estava orando dentro do carro e orando por essas pessoas, e, e assim, Senhor, o que é que está acontecendo? O que vai acontecer? E Deus trouxe muito forte para o meu coração, para mim parar o carro e gravar um vídeo. E eu fiz um vídeo para a minha família, nós temos dois grupos, né, da família, da parte da Carol e da minha parte. E eu não gosto muito de ficar fazendo vídeo assim, né? não sou muito de ficar youtuber, essas coisas, mas fiz só para os nossos grupos. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi que a gente tinha que orar, que a gente tinha que dobrar os joelhos, a gente tinha que clamar ao Senhor, a gente tinha que orar. Então lá eu estou desde o dia 10, desde o dia 11 de janeiro do ano passado, eu estou aqui no Brasil, vim da China, não consegui voltar, e vai completar um ano, viu? Vou ter aniversário, vou ter dois aniversários agora, em 2021. Mas a gente chegou então em Goiânia, no dia 19, numa quinta-feira, a gente começou então esse Zoom de oração, pensando que a gente ia fazer um ou dois dias. Quando a gente começou a fazer, o meu filho começou a passar mal, Josiah. E ele começou a barriguinha dele a doer, a doer. Na sexta-feira começou a doer mais, a gente orou por ele no Zoom ali. E naquela noite mesmo a gente descobriu que ele estava com uma apendicite. Né? É, por, por orientação médica, esperamos até amanhã do outro dia, era num sábado. Fomos levar ele para ser operado. Quando ele foi ser operado, é, viram que estava supurado. Então, assim, é, daí depois ele ficou mais uma semana no hospital. Então, nós vimos ali que desde o começo desses Zoom, Satanás não estava alegre e não estava contente de forma alguma da gente começar isso. Então, eu queria convidar vocês, nós temos o Zoom todos os dias, ó, melhor anúncio é esse aqui de papel. Eu já fiz no Instagram, já coloquei no Facebook, já mandei por divulgação de comunicação da Sal da Terra, tá? Esse é o número do nosso Zoom. Vou até dobrar aqui e colocar aqui para vocês, talvez, pegar a nota aqui do... Será que dá? Vou colocar um papel aqui, ó. Um, um copo. Pronto. A nota. deixa eu te falar. Ninguém é obrigado na nossa igreja a participar de todos os cultos, de todos os PGs, de todos os cultos de oração. Não é, graças a Deus. A Bíblia de Jesus nunca obrigou ninguém... Ao contrário. Mas eu acho que é uma oportunidade tão grande para nós. Então eu queria te convidar, pelo menos uma vez na semana, você entrar lá e ver como é que é. Deixa eu te falar, não é um PG. A gente não fica conversando, a gente ora, a gente intercede. Nós temos pessoas que foram curadas, milagres. Pessoas, gente, teve gente que, tava, que a gente chegou né, aí na frente do hospital... Para orar por ela porque ela estava morrendo. O Fernando, né, Janaína? A gente, amigo da Jennifer, ele estava morrendo, ele ficou quase dois meses no hospital. Tá? E depois o Senhor curou ele. Ele veio e participou do nosso Zoom. E assim, eu queria te, te falar aqui, essa igreja tem um ministério de oração. Todos os dias às 19 horas e no domingo. Tá? Ah, nós, nós somos um. um, um intercessão é aquilo que Jesus está fazendo, Ele vai fazer por toda a eternidade, você sabia disso? A palavra de Deus fala que Jesus é o nosso intercessor para todo sempre. Então, olha só, é um privilégio para nós sermos intercessores. E a gente tem orado é, por, por gente e motivos que a gente nunca viu, pessoas que a gente nunca conheceu ainda. Então, deixa aqui... Esse, esse anúncio bem... dizer aqui é com família, viu, gente? Eu gosto de colocar o papel aqui, ó. É só, é só é casa, não é? É igual o, o, esses dois casais que vieram aqui. A gente é dessa forma. A gente é simples mesmo, tem frescura. E, e ninguém aqui tá, 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 vai anotar nome de quem participa ou não participa. A gente quer convidar você para algo que, que a nossa igreja... E nós cremos que Deus vai trazer um avivamento na nossa igreja esse ano. Nós temos orado por isso, tá? E se você lembra, lembrar que lá em Atos, capítulo 1, o avivamento ele veio quando os, quando os discípulos estavam juntos orando, amém? Nosso Deus é maior. Senhor, eu quero, Pai, te agradecer por estar aqui em família, de poder ter esse culto presencial e também... Senhor Deus, alcançar aqueles que estão é, é nas suas casas... Ou, ou, ou no celular, ou seja onde for. Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio, Pai... essa liberdade que nós temos em Cristo. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor fala... e a gente veio aqui para ouvir o Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Pai, a nossa expectativa é muito grande... Do Espírito Santo de Deus transformar a nossa vida. A nossa expectativa é muito grande do Senhor mudar aquilo que a gente não consegue mudar. E a gente não consegue nem enxergar nas nossas vidas, Senhor. Senhor, nós começamos esse ano na nossa expectativa no Senhor, Pai. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o Teu nome, glorificado seja o nome de Jesus. Tu és digno, Jesus, de louvor, honra e glória. Tu és digno de muito mais daquilo que nós podemos Te dar. Tu és digno de receber todo louvor, toda adoração, ontem, hoje e para todo sempre. Amém. Eu vou usar alguns escritos aqui, porque eu tenho que pregar a mesma coisa hoje à noite, né? Eu tenho uma certa dificuldade se eu não escrever para me repetir à noite, mas não porque está escrito que eu vou ficar lendo que não tenha unção do Espírito Santo, mas eu creio que o Espírito Santo vai fazer algo nas nossas vidas hoje. Nós passamos pelo ano de 2020 e para a maioria das pessoas, o ano passado é definido como um ano muito difícil, muito complicado, muito turbulento, muito triste, muito incerto e muitas outras coisas negativas. Realmente não podemos dizer que houve sim motivos, motivos de tristeza, principalmente pela perda de familiares, de amigos, de colegas. Outros perderam oportunidades de emprego, suas finanças foram fortemente abaladas, os seus sonhos e planos foram atrasados. Também temos aqueles que saíram de onde estavam e não puderam voltar, pelo menos até hoje, contando eu. Mas temos ontem eu vi a Fabiane e o Caio que saíram do Rio de Janeiro, falaram que eles fecharam um container lá, né, com as coisas deles e eu até falei para eles ontem, né? Falei assim: "Mas teu container tá no Brasil, né? O meu tá lá na China ainda." Irmãos, sim, o nosso ano de 2020 ele foi diferente de tudo que a maioria de nós vivenciamos até hoje. E a minha pergunta para você hoje é, e se o ano de 2021 for igual ou pior? Forte. Eu não sei se em algum novo ano você já escutou um pastor começar a pregar assim, né, no, primeiro, no primeiro culto do ano. Mas é verdade, é uma coisa que a gente não pode fugir. É uma realidade. E se o ano de 2021 for igual ou pior? Eu não quero deixar ninguém aqui desconfortável. Afinal de contas, é o primeiro culto de domingo na nossa igreja. E já de frente uma pergunta dessa fica meio realmente deixa a gente um pouco desconfortável, mas eu queria te pedir calma, calma. Porque eu não estou aqui para lhe causar preocupação ou ansiedade, eu não recebi do Senhor uma palavra de catástrofe, uma revelação de catástrofe para esse ano, muito pelo contrário, que o Senhor revelou para mim, para mim trazer e compartilhar para os irmãos hoje, é uma palavra de encorajamento. Eu sou, eu sou de criação batista, tá, gente? Então eu tenho ponto 1, 2 e 3. E depois a conclusão. Então, se você quiser saber, tá? Onde estava Deus no ano de 2020? Onde estava Deus? No ano passado. Você acha que Deus se ausentou no ano passado? Será que Deus foi pego de surpresa por esse vírus que a gente chamou, né, denominou de coronavírus ou Covid-19? Mas se você tem uma Bíblia e ela é idêntica à minha, o conteúdo dela é idêntico, seja no formato impresso ou eletrônico. E se você usa ela para ler e não somente para escorar as coisas na sua casa, lá os outros livros... Você vai se lembrar que o nosso Deus, uma das três coisas que Ele é, é onisciente, onipotente e onipresente. O que, que significa a onisciência de Deus? Quando a gente lê na palavra sobre a onisciência de Deus, lembrando que na Bíblia não existem essas três palavras, tá? isso são definições que a gente consegue definir como Deus, três características de Deus, tá? Então você não vai lá na concordância, onde é que está falando onisciente, onipotente e onipresente. Mas olha só, a onisciência de Deus é que Ele conhece e sabe de todas as coisas e nada lhe é oculto, nada o Senhor Ele sabe de todas as coisas. O Senhor sabe, sabia o que ia acontecer em 2020. Salmo 94, 11, eu não vou precisar abrir aqui a, a Bíblia de papel, porque eu anotei aqui todos os versículos para ficar mais fácil para mim ler. Em Salmo 94, 11, fala, fala assim, o Senhor conhece os pensamentos de cada um e sabe que nada valem. Olha só, o Senhor ele sabe até os nossos pensamentos. Ele conhece os pensamentos de todo ser humano. Jeremias 17:10 fala que eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Então aqui nos mostra um pouco nesses dois versículos sobre a onisciência de Deus. A onisciência de Deus sobre aquilo que nós Pensamos naquilo que nós planejamos, naquilo que nós vivemos e naquilo que nós vamos viver. No, lá em Apocalipse, eu deixei isso para o outro versículo onde fala sobre a onipotência de Deus, mas fala que Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Então isso quer dizer que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, nada pega Deus de surpresa. Então, onde Deus estava no ano de 2020? Ele estava em plena ciência, em consciência, Ele estava ciente de todas as coisas. Ele já sabia antes de nós o que, que ia acontecer. E a Palavra de Deus fala também sobre a sua onipotência, que Ele tem todo o poder, seja nos céus, na terra, nos mares ou debaixo da terra. Isaías 43,13 fala assim, «Desde a eternidade eu sou Deus». Não há quem possa livrar alguém da minha mão. E não há quem possa desfazer o que eu fiz. O Senhor é eterno, o Senhor é poderoso. A onipotência de Deus significa que Deus tem todo o poder. Ontem eu estava uh, fazendo um devocional com os meus filhos... E a gente começou um novo devocional semana, essa semana passada sobre o livro de Jó. E, e ali no livro de Jó tem, tem aquela parte onde Satanás se apresenta diante de Deus com os outros seres celestiais, né? anjos, demônios, seja o que for. Se apresenta ali diante do Senhor. E o Senhor pergunta para ele, né? e aí, de onde você vem? Ah, vim lá de perambular na terra... Tá, você viu meu servo Jó vi tá é mas é porque o senhor, ele é o prote, protegido do senhor tá, se, se o senhor tirar tudo que ele tem você vai ver se ele não vai te amaldiçoar e Deus fala para ele tá bom você pode fazer com ele isso e só você pode tirar os filhos os bens e só você não pode tocar na, na vida deles na vida dele, e eu perguntei para os meus filhos, né? Falei assim: por que que Satanás não fez o que ele fez depois com a conversa ali do, com Deus? Por que que ele não fez antes? Por que que ele não tinha já feito? Se ele achava aquilo ali que ele era o queridinho de Deus, por que que ele não foi e atacou, Jó? Você sabe por que, meus irmãos? Porque Satanás não tem poder. Satanás não tem poder. Se Deus é onipotente significa o quê? Que ele tem todo o poder. Então, até o poder que, é, que Satanás tem é dado pelo Senhor, com limitações. Então, a gente viu né, as mais mirabolantes das, das notícias do ano passado, né, e isso causou ansiedade e medo em todo mundo. Sabe por quê que causou ansiedade e medo no mundo? porque eles acham que o mal tem poder, total, está ah, tudo acabado, tá? gente, vamos parar de dar poder para Satanás? Satanás não é onipotente, quem é onipotente é o nosso Senhor Deus, e eu acho aquilo muito legal, do Senhor poder, assim, graciosamente mostrar isso para a gente ali no livro de Jó, os meus filhos são pequenos e entenderam. Eles falaram assim, ué pai, ele não, não fez porque não tinha poder, ué. Porque Deus não tinha permitido, não tinha deixado ele fazer isso. Gente, isso é maravilhoso. A gente assiste muita coisa, né? Ela estava falando com eles, né filho? Olha só, quando vocês assistem alguma coisa, né? Super-herói, tá? o herói está lá ganhando a luta. Daqui a pouco o mal, né, o, o vilão vai lá e começa. O cara está quase morrendo. O Superman lá está quase, né? O Homem-Aranha. Daqui a pouco ele lembra lá né? da mãe dele, não sei o quê. E vem força e, blá, né, e acaba com o vilão. Isso não é. Não é o que a Bíblia fala, gente. Você sabe como é que Satanás é destruído? Como é que ele é mandado para o inferno? Pela palavra do Senhor. Vai. Acabou. Acabou o, teu, acabou o teu legado. Então, o ano passado, o ano de 2020, não foi o ano das trevas. Não foi o ano de Satanás, gente. Foi um ano maravilhoso. Foi o ano do Senhor. Como vai ser esse ano de 2021? Sendo ele igual ou pior? É o ano do Senhor. É o ano do Senhor nas nossas vidas, amém, Por quê? Porque o nosso Deus é onipotente, Apocalipse 1,8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso, gente, Deus é Todo-Poderoso, acabou, ponto final, então é essa convicção que nós temos, onde estava Deus no poder, soberano, soberano e reinando, É esse é o nosso Deus, e o Senhor Ele é onipresente, Ele se faz presente em todos os lugares, Salmo 139, 7 e 10, fala assim, 7 a 10, é impossível escapar do teu espírito, disse o salmista, não há como fugir da tua presença, se subo aos céus, lá estás, se desço ao mundo dos mortos, Lá estás também, se eu tomar as asas do amanhecer e se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a Tua mão me guiará e a Tua força me sustentará. O Senhor estava presente conosco durante todos os dias do ano passado, não tenha dúvida disso, Ele sempre esteve conosco e nada passou despercebido por Ele. Deus não mudou, Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Podemos passar por tempos difíceis demais, mas Ele continua o mesmo. A pergunta certa a se fazer é, onde você estava em 2020? Porque o Senhor não mudou de lugar. Mas aonde que você estava, referente a Deus que não mudou de lugar e não mudou de caráter... Para onde que você foi buscar ajuda, consolo, é, é, encorajamento, para onde que você foi? O ano passado foi uma grande oportunidade de nos aproximarmos do Senhor, meus irmãos. E qual foi o lugar do seu refúgio? Deus te achou ou você preferiu ficar distante de Deus? Deus? Muitos decidiram aproveitar o distanciamento social e acabaram se distanciando de Deus. Ficaram viciados em notícias de morte, de política, ou mergulharam-se no, entre... no... Mer... Mergulharam no entretenimento na TV, ou acharam outras coisas mais agradáveis à alma, às emoções, aguardando o tão normal voltar. Mas Deus não muda de lugar nós mudamos, o problema é que quando nossas mudanças nos levam para longe de Deus, e não para mais perto da sua presença, onde nós temos segurança. E como vai ser o ano de 2021? Essa é a grande expectativa, esse é o grande desejo, talvez na virada de ano, né, nas conversas com a família, esposos, filhos, amigos... Cara, ah, eu espero, o que, que eu, o que você espera de 2021? Qual que é a tua expectativa? E muitos de nós entramos no ano novo com grandes expectativas e talvez a maior delas, de todas, seria uma vacina promissora que irá resolver o problema da pandemia. É isso mesmo, temos que ter esperança, meus irmãos, de dias melhores, isso não está errado. Temos que sonhar com melhoras, temos que esperar melhoras temos que buscar a solução dos problemas, nada disso, nós erramos com isso. Mas o erro é quando você e eu, a gente comete a falha de colocar a nossa esperança em outra pessoa em, ou em outra coisa que não seja Deus. Então se você começou esse ano com a sua esperança numa vacina, você já começou errado. Num remédio, você já começou errado. Numa, num novo prefeito, você já começou errado. Uma nova política, num novo STF, FT, STJ, e seja quais siglas, você já começou errado. Quando nós colocamos a nossa confiança em coisas ou pessoas que não é Deus, nós erramos. E esse é um ano maravilhoso para não errar. Mas ele vai ser um ano terrível para você, se você continuar com a sua esperança em em tudo o que não é Deus, veja que o problema não está nas circunstâncias que vivemos, e sim no que ou em quem nossa confiança está depositada, lá em Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 5, ele nos ensina sobre a esperança que não decepciona, e fala assim, Paulo fala, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, o nosso Senhor fez por, por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça. Que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Então olha só, onde que está a nossa esperança? De participar da glória de Deus em Cristo Jesus. Também nos alegramos em enfrentar dificuldades e provações, ano de 2020, é isso gente, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos esperança, oh, desculpa, perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Então vamos lá, ó dificuldades e provações, elas contribuem para desenvolver a perseverança. A perseverança, ela produz aprovação e a aprovação fortalece o que? A nossa esperança. Então a gente tem que entrar no ano de 2021, olhando para trás, poxa, foi difícil. Foi uma aprovação, mas... Glória a Deus porque eu perseverei, consegui, perseverei. E essa perseverança me deu aprovação em Cristo. E essa aprovação me fortaleceu para mim ter esperança. Eu vou viver o um ano de 2021 com esperança. Por quê? E essa esperança não nos decepcionará. Sabe por quê? Porque não está numa vacina, não está num sistema político. Pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o Seu amor. Gente, que maravilha! Isso aqui é um, é um banquete espiritual para a gente. Isso aqui assim, é maravilhoso. É maravilhoso a gente viver isso aqui. A gente vai entrar em 2021... E vai ser maravilhoso, porque a nossa esperança está em Cristo, porque a nossa esperança ela foi amadurecida na provação, por causa da aprovação veio o quê? Veio as dificuldades, veio a, 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 a perseverança, porque a perseverança ela, ela, produ, ela foi produzida na dificuldade e provação meus irmãos, perseverança não é produzida quando as coisas estão fáceis, Não é. Então, vamos olhar com diferentes olhos para o que foi 2020. Você está vivo hoje. Isso quer dizer, meus irmãos, que Deus está te dando a oportunidade de depositar a sua esperança nele. Pois somente a esperança em Deus, ela não é decepcionada. Não cometa o erro de pensar que uma vacina fará com que tudo fique tinindo, como diz o meu sogro. Você tem hoje a oportunidade de fazer uma retrospectiva, e essa retrospectiva tem que ser introspectiva, sobre o seu ano passado, sobre o ano de 2020. E aquilo que você não fez certo diante de Deus, onde você saiu da presença de Deus, onde você descarrilhou, você tem a oportunidade hoje de fazer diferente nesse ano. Essa é a graça de Deus. Amém. E é importante que haja arrependimento e não remorso. Confesse ao Senhor onde você pecou, onde você errou, onde você falhou. Peça a Ele para te ajudar a tomar as decisões certas para você e sua casa, pois há tempo para a mudança. Glória a Deus, Ele nos dá essa oportunidade hoje. E terceiro e último, como eu falei, eram três pontos. Onde Deus estará em 2021? Onde Deus estará nesse ano? E nós precisamos entender qual é a posição do Senhor na vida do seu povo. E isso está muito claro lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 7 a 8. Fala assim, então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué, ele disse... Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo nem desanime. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. Vamos quebrar isso daqui para ficar mais fácil da gente digerir. O encorajamento que o Senhor nos dá é... Seja forte, pois haverão dias duros. 2021 haverão dia, haverá dias duros, mas seja forte. Seja corajoso, pois haverão dias desafiadores. Não tenha medo pois haverão dias de angústia, não desanime, porque haverão dias de cansaço, mas o próprio Deus irá diante de nós, simplesmente o Cristo e Deus do universo estará na dianteira gente, o Senhor já entrou em 2021 antes da gente, Ele está na nossa frente, e Ele fala, Ele não nos deixará, não precisamos temer, pois de forma alguma Ele nos deixará sozinhos para resolvermos os nossos dias, Amém. nenhum dia passará de 2021, na qual o Senhor vai nos deixar. E Ele, assim como, como Deus fala para através de Moisés, fala para Josué, Ele nos fala hoje, e Ele não nos abandonará. Não vamos ser desamparados no meio do caminho. Não vamos. Olha para trás 2021, o Senhor te desamparou? O sen 2020, o Senhor te desamparou? O Senhor te deixou? Onde estava o Senhor em 2020? Na sua frente. Ele sempre está na nossa frente, que Ele não muda de lugar. O ano de 2021 vai ser um ano maravilhoso para aqueles que colocarem a sua esperança e confiança no Senhor. Somente será um ano de vitória, para aqueles que decidirem se desvincular das coisas do mundo. Meus irmãos, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Eu falo isso quase diariamente com os meus filhos. Eles precisam entender isso a amizade com o mundo é inimizade com Deus, não tem meio termo, não tem, ah, mas é muito difícil, nossa, mas nem um pouquinho, é difícil, esse é o evangelho, sabe que para Jesus foi, de, foi fácil, vir lá de onde ele estava, perfeito, com corpo lá, quer dizer, não tinha um corpo glorificado, só teve depois, nem corpo ele tinha, veio, encarnou, Viveu, né, como, como o Pijão falou, né, terra no, nos pés, nos né, no meios dos dedos ali, aquele sandália, morreu numa cruz, ressuscitou, para a eternidade ele vai ficar com o corpo glorificado, como nós teremos, que ele é a premissa de todas as coisas. E a gente falar que o Evangelho é muito difícil? É, é muito difícil. É assim mesmo. Então, se a gente quiser vencer nesse, nesse ano de 2021, a gente vai ter que se desvincular das coisas do mundo. A gente vai ter que realmente pedir para o Senhor, Senhor, eu preciso ser homem e mulher espiritual. Eu preciso, eu preciso, eu, 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 eu tenho dificuldade, tá? E eu preciso. Vai ser um ano, meus irmãos, inesquecível de bão, de bom mesmo. Eu sou lá do sul, mas eu gostei do bom aqui, da, dos mineiros e dos goianos. Vai ser inesquecível para aqueles que amarem o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as forças, de todo entendimento. E se você amar o seu irmão como a, como a si mesmo? Porque não adianta pegar só o que é fácil, né, Rafael? O cara fala assim: não, eu amo a Deus, não tá? sei. Nossa, mas esse irmão aqui não dou conta, não. Não tem como amar Ele. Não, gente, tá, tá, Jesus ele falou assim, o primeiro mandamento é como o segundo. Tá aí, Ele juntou os dois, meu amigo. Então, é isso aí. Graça do Senhor, amar a Deus e amar o nosso próximo. Aí sim, você vai ter um ano inesquecível. Ah, você vai, na retrospectiva, no final desse ano, você vai falar assim, gente, eu tenho que dar meu testemunho, porque esse ano foi demais de bom. Foi bom demais. Por quê? porque eu decidi amar o Senhor, eu decidi me entregar ao Senhor. Nós temos todos os motivos para estarmos felizes hoje, pois nunca o Senhor prometeu algo e não cumpriu. Ele não é homem para que minta, e Jesus disse, está registrado em Mateus 28, 20. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Quem falou isso aqui, gente? Foi Jesus Cristo. Ele sempre está conosco até a consumação dos séculos. Oh, Ai, quando ele falou para os discípulos, não sai de Jerusalém, fica ali, espera que eu vou dar para vocês algo especial. E eles ali, né? Poxa, Jesus foi embora, tal. Tá, a gente só quer um Messias. E... Mas Deus em nós, através do Espírito Santo de Deus, olha a promessa foi cumprida, essa é a promessa de Jesus, que eu vou estar com vocês, e esse estar com vocês é através da habitação do Espírito Santo de Deus em nós, em nós, Cristo vive em mim, aleluia meus irmãos, que essa promessa possa nos dar então esse encorajamento, ela é verdadeira e a gente pode crer. E se 2021 for pior, Deus será maior, Deus vai ser maior, não se preocupa, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por tanta misericórdia Senhor, Tanta misericórdia. O Senhor, Pai, o Senhor segurou a onda para a gente no ano passado. Todos os, os prognósticos, todas as notícias, era da gente, do Brasil nem existir hoje, talvez, de tanta coisa ruim, da gente não está nem aqui hoje, mas o Senhor teve misericórdia de nós. E a Tua graça, Senhor, foi tão grande para as nossas vidas, que a gente, Senhor Deus, a gente, a gente vê como a gente não merece tanto amor, tanta graça, tanto cuidado do Senhor para conosco, Senhor. Ô Senhor, nós olhamos para 2020, Pai, porque a gente, de certa forma, a gente segue essa cronologia de tempos e dias, números de... Semanas, mas a gente não está preso nisso, porque o Senhor, o Senhor é atemporal, o senhor, não, o senhor é eterno, o Senhor não tem esse negócio de dia, ano. Jesus vai vindo no dia que Ele quiser, Senhor. Mas a gente vê, Senhor, o ano passado, e dessa forma cronológica a gente hoje, a gente vê como o Senhor cuidou da gente, pai, como o Senhor, pai, nos tratou com bondade. E como o Senhor, Pai, nos dá uma, uma certeza, nos dá a certeza e a segurança de que realmente o Senhor vai na nossa frente. Tantas coisas que a gente nem lembrou de orar, tantas coisas que a gente nem pediu, porque a gente não, não passava nem na nossa cabeça, mas o Senhor fez. Tanta graça que o Senhor nos deu sem a gente pedir, tanta misericórdia que o Senhor nos deu sem a gente suplicar, Senhor, ah, se a, se a gente fosse receber somente aquilo que a gente pedisse, Senhor, somente aquilo que a gente tivesse o cuidado de pensar, meu Deus, a gente não estaria aqui hoje, Pai. Então, Senhor, nós declaramos que Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, é o Senhor que vai na nossa frente. É o Senhor, Pai, que tem todo o poder... É o Senhor, Pai, que conhece todas as coisas. É o Senhor que está presente em todos os momentos das nossas vidas, Senhor. Houve luto nesse ano passado, mas o Senhor foi o consolo. Houve alegria e o Senhor foi o um motivo, Senhor Deus, de todas as ações de graça, Pai. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é misericordioso e gracioso. E eu oro junto com os meus irmãos agora, Pai. Para que o Senhor continue sendo misericordioso e gracioso conosco. Senhor, nós precisamos ser renovados através do Teu Espírito Santo, Pai. A Tua Palavra diz, Senhor Deus, que nós devemos despir do velho homem. E sermos renovados pelo Espírito, a nossa mente, pelo Espírito Santo de Deus. O trabalho que o Espírito Santo de Deus faz na nossa mente, nos nossos valores nas nossas convicções, e queremos vestir o novo homem que é Cristo Jesus. Senhor, nós queremos andar nesse ano, viver esse ano intensamente para Cristo Jesus. Nós queremos honrar o nome do Senhor, Pai. Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Senhor. Senhor, recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor Deus, ah, ah, os, nossos, os nossos dons, nossos talentos, as nossas habilidades que o Senhor depositou em nós. Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado, porque esse ano vai ser maravilhoso. Porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor é bom. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos.